0: Eu sou a Gisele Santos, eu sou nutricionista, sou uma das hosts do Deckcast e eu tenho como objetivo principal levar o meu, o nosso propósito para o maior número de pessoas possíveis. Sejam muito bem-vindos.
1: Saúde, fitness, informação e muita resenha. Sou Givas Haupt, treinador e um dos hosts do Deckcast. E eu sou o Rafa Sayag, empresário e também um dos hosts do iCast. A gente vai trazer para vocês valores, propósito e transformação em todas as áreas da sua vida. Muito boa tarde, quer dizer, depende do horário que a pessoa está assistindo, né? É. Bom dia, boa tarde ou boa noite. <risos> Bem-vindos ao Diecast, podcast que mergulha nos bastidores das jornadas que moldam os vencedores. É com muita alegria que recebemos ela, que já foi atacante da seleção brasileira feminina, e hoje é atleta profissional de futebol, treinadora, educadora física e criadora de conteúdo digital. Preparem-se para o episódio incrível na companhia dela, Paula Vicenzo. É, é isso? É isso. Vamos, vamos lá, Paula. Completa, hein? Bom,
2: é... Que isso, hein? Esquecemos Falou bastante. Não, esqueceu um pouco. Tem pouca coisa para lembrar também, viu? <risos> Bom, primeiramente, agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui. É um prazer sempre falar né? e compartilhar um pouco aí da minha história, da minha trajetória no esporte e na vida. Que além de atletas, somos seres humanos. Então, muito obrigada
0: pela oportunidade de falar, de estar aqui. Obrigada, Maurinho, meu parceiro. Obrigado, <risos> Tamo junto. Nós que agradecemos muito. A gente já falou um pouquinho aqui antes e olha, promete esse episódio, hein? <risos> e vocês que estão aí em casa, já, já vou lembrar logo no começo: não esqueçam de se inscrever no nosso canal, já ativa aí o sininho para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo aqui no DeckCast. E estamos também no Spotify, não tem tempo para parar e assistir, mas para ouvir tem, né? Enquanto faz um treino, né? Enquanto tá no trânsito. Então estamos também, nos acompanhe lá no Spotify também.
3: Trânsito temos, né? Muito. Então assim, é muito dá para dar.
0: Sempre vai dar, né, Maurinho?
3: É. E como é bom ter mulheres aqui no nosso espaço, né? Então, com a Gi, com a Paula. Cada vez mais... Mulheres de qualidade, mulheres que são ótimas no que fazem, ganhando mais espaço nessa nossa sociedade, no esporte. Como é bom ter mulheres de qualidade Que bom, aqui.
1: merecemos
0: esse espaço, né?
1: Com certeza, Gi. <risos> Aproveitando para agradecer, já já vamos falar os patrocinadores, mas o Mauro Navarro está aqui com a gente também. É faz parte aqui do time do Deck e vai trazer bastante informação também para essa conversa aqui divertida de superação da Paula. Então, agradecer aos patrocinadores, Livestrong, Gi. ó estou
0: tá aqui com meu, hoje eu pus um gelinho... Porque a gente tinha dado tempo ainda, mas eu vou tomar sim.
1: Então, e a gente colocou aqui todos os sabores, é sabor pra caramba, esse já saiu é o meu predileto. muito Eu tô bom. gostando
0: de todos, eu ainda tô decidindo qual que eu gosto mais, mas a qualidade é muito boa. A parte nutricional, como nutricionista, né? Eu já pego a latinha, já olho as informações nutricionais e tá tudo aprovado pela Nutri. É, tá fazendo sucesso aqui, né?
1: Top. Rocket Labs, patrocinadora também, oficial da iCast. Suplemento. Toma algum suplemento, Paula?
2: Tomo, porém não tem patrocinador. Vou falar bem alto olha aqui. Olha lá,
1: Olá. Olá.
0: <risos> pessoal da Rocket, olha aí. Uma depois vamos aí, vamos compartilhar ir. um pouquinho quais são os suplementos. De repente, você tem... E não é <risos> pra suplemento, hein? as barrinhas e as pastas Barrinha, de amendoim. Barrinha, pastas de amendoim. Nossa, tem... você gosta de doce? Gosto. gosto. Né? Ah, então, então é isso. Vai Não é de ferro também, né, Gi? <risos> Lógico. É perigoso, hein? Esses negócios pra Paula aí. Sem nada ela já rola. Ah, é? hum, não, mas a Paula <risos> deve treinar tanto,
3: o dia inteiro.
0: Precisa. <risos> e quem mais? Upper Just, né? Inclusive, o Maurinho just. tá de Upper Just. É. Rafa tá de Upper Just. Eu uso mais a roupa do Maurinho Upper Just do que a minha própria roupa. Amiga. É mesmo? personalizada essa
2: tô de Maurinho, hein? Ah, ah, personalidade daí, né, Maurinho?
3: É, isso aqui a Upper fez. Hoje ninguém me dá moral,
2: mas eu dou moral
0: pra todo mundo. <risos> Olha só, Maurinho, cadê? Manda o um kit Upper lá pra ela, vou, vou vamos conversar com a galera. Vamos mandar. Ela usa mesmo, hein? A Upper, inclusive, tem uma coleção futebol? Hein? Eles é. têm uma coleção que, que é para vocês, os shortinhos mais adequados para
1: vocês. Roupa leve. Tem uma
0: roupa mais leve, tem também. a é aperfeiço em todo mundo. Vai, vai ter que chegar. <risos> é. E ver.
1: Airwave também, placa esportiva. Conhece, Paula, Airwave? Não. Não, que legal de cortisol. Produto muito legal mesmo. A gente usa para o crossfit. Será que funciona para o futebol? Acho tem que alguma sim. questão Olha, de impacto?
2: Fica, ela, não? Tem,
1: ela ajuda muito na respiração. Uh -huh. Ela diminui o cortisol. 50% de cortisol. Estudos científicos aí que a marca mesmo apresentou. E ela tem uma questão de saúde também. Porque você tensiona, né? Geralmente quando você está fazendo força lá.
2: Exato. Eu estou perguntando porque eu tive uma lesão no futebol por conta de, Impact. de impacto na hora de atacar, de ficar
1: fazendo força Olha com o maxilar.
2: Por isso que eu perguntei.
3: Ele é bem legal. É, então, é, tem muitos movimentos que são parecidos com o do Cross, né? Você pega, tipo, tem muito salto. Sim. É um exercício que ele é muito aeróbio, né? Então, uhum. é, eu acho que tem tudo a ver.
1: Não, com certeza ajuda sim. Ela divide em alguns modelos de placa e tem a placa de Endurance, que deve ser aí, a mais apropriada para o futebol. Que legal. Que a gente Rafa. pode colocar aí para testar, hein? É, é uma boa. Porque é uma boa. É, é um território
3: novo a ser desbravado. É.
0: <risos> e tem o cupom, né? Desconto.
1: Todos os cupons, cupom na tela, né?
0: Produção. Cupom na tela, Lucas. Ajude.
1: <risos> cupom DECCAST. Vamos para o nosso episódio? Bora, bora começar, então. Maurinho, solta uma pergunta aí para a Paula. Vixe.
0: <risos> já já ela, a verdade de, a Pergunta, quer é é verdade, de desafio? É. É
3: isso. Você troca o seu futebol. <risos> Pelo então, bicho tênis. É uma coisa que eu acho que é importante, é muita gente que é, quer começar um esporte novo, tem muita gente que tá aí e não, ainda não se achou, não se encontrou. E a gente vê o crescimento do futebol aí, cada vez mais pessoas praticando, principalmente aqui em São Paulo, que não tem uma praia, né? As arenas estão se tornando a praia. É, como você coloca o pessoal que está vindo para iniciar o esporte o futebol? O que você pensa? Como é a relação do esporte com o vício? Porque o futebol tem esse negócio do vício, né? Você começa a acertar, aquele mosquitinho pica. Como funciona isso aí no seu dia a dia com os alunos que você tem aí na, na sua mão?
2: É uma pergunta muito pertinente, porque muitas pessoas acham só, acham só porque eu sou profissional, eu não dou aula para iniciante. Essa é a maior. Ah, você dá aula para iniciante? Sim, dou aula para iniciante. Gosto de trabalhar com iniciante. É, é muito prazeroso ensinar para outra pessoa uma coisa nova, né? Então, pô, você está ensinando uma modalidade nova para a pessoa, que talvez mude a vida da pessoa. Então, acho que é por isso que o Futuro é tão viciante, Maurício, porque, meu. É, você começa a jogar, você começa a praticar, você começa a acertar. Uns um têm mais facilidade, outro tem menos. Enfim, depende muito de indivíduo, né? De experiências de vida e, e tudo mais. É, mas requer um pouco mais de paciência, tanto nossa quanto deles, né? Delas. É, nós precisamos ter, Sabe que vai ser um pouco mais limitado. A gente vai ter que ter um pouco mais de paciência nesse começo. É natural esse vício no começo de querer jogar e ficar o dia inteiro jogando até que vem a primeira lesão, o primeiro incômodo e aí que a pessoa fala opa peraí, aí não dá só para jogar porque é um desgaste muito grande, né? O esporte requer né umas umas demandas né, coordenativa, enfim de potência, de força é... que talvez uma pessoa que tá, que seja sedentária vai começar a praticar um, um futebol, um esporte, enfim, vai ter um pouco de dificuldade e aumentando esse ri, risco de lesão. né? Então, é, também até nosso, da, da, nossa, da nossa parte chegar e tentar orientar para buscar né, uma, uma, uma orientação né de tanto nutricional como um profissional suporte, de né? é né Um aporte ali fora na academia. Também faz muita diferença. E é aí que a gente fala de agregar valores, né que é o que eu sempre prezo, que eu gosto muito. E quem me acompanha sabe. É agregar valor na vida da pessoa. Não é uma hora do futebol. É o que ela faz no resto das 23 horas. Então é isso que eu tento mostrar tanto no dia a dia, fa né fazendo, porque eu sempre fiz assim, tô acostumada, e como profissional e como, né, acho que orientadora, Sim. acho que até um pouco, né...
0: É o seu papel, é, né? É, o nosso papel, exatamente. Então, eu me vejo nessa função e, puta, é muito prazeroso, é. E eu percebo que, assim, o futebol, até por ser um esporte de areia, é, para muitas pessoas foi, durante muito tempo, um esporte de final de semana. Então, isso aumenta muito o risco de lesão também, né? Com então, certeza. a pessoa ela... É que hoje a gente vem em grandes cidades, como São Paulo, hoje está muito comum a gente encontrar quadras de futebol aqui, no próprio deck aqui, né? Que tem todo o espaço, mas não, não foi sempre assim. Então, a pessoa jogava futebol e quando ela ia passar um final de semana na praia, né? Porque ela não encontrava uma quadra facilmente de... em grandes cidades. Quem não mora em cidade de praia, né? Então, isso aumenta muito o risco de lesão também. E o papel de vocês é extremamente importante, né? De direcionar, de, justamente o que você falou. A mágica na evolução do esporte não está no treino em si, tá no intervalo. Né, de um treino para o outro. Eu sempre falo isso para os meus pacientes: ó, o... oh, que lindo! É... Casou. <risos> Exatamente. Oh. O que você falou foi, bate muito com o que eu penso também. O, o show mesmo, né? A mágica acontece no intervalo, de um treino para o outro. Porque aí, consequentemente, o treino vai ser bom, Exato. né? Se você trabalhar bem esse intervalo. né?
2: eu acho que isso também vai para todas as áreas. Né? Se você for para fisioterapia, não vai ser uma hora, uma hora e meia de sessão que Sim. vai sanar
0: o seu problema.
2: São as outras 23 horas, 22 horas do seu dia. O que, que você vai fazer? Vai se alimentar? Então, é. Puta, é muito prazeroso poder fazer parte e introduzir, né? Acho que assim como mudou minha vida vindo futebol perdida, o futebol ali veio. Opa, peraí, é... a gente é... pode fazer isso com inúmeras pessoas e a gente faz isso, né, Maurinho? Vamos Puta. voltar
1: um pouquinho antes no futebol, e hoje, né? Até na apresentação, a gente já fala, né? Você hoje se divide em atleta e professora da modalidade. Um pouco antes, como que você chegou no futebol?
2: É uma história longa aí, mas só pra fazer um resumo aí da, do que foi a Paula no esporte, né? Eu fui ginasta durante nove anos. Né? Nove Com... anos de
1: ginástica, Gi? Olha é, deve... o crossfit, tô chegando, hein? Deve, deve ganhar de qualquer ordem, Gi.
0: <risos> imagina, dando na cara de todo mundo, chegando no primeiro dia fazendo muscle up já. É. Se pendurando na argola. Que a gente fazendo fica algumas pra coisas que não fazer.
3: são normais na barra. Eu, é já vi, dor, eu, eu já vi, eu já
2: vi. É, a gente se vira, pô. É, fui de nasce 9 anos, com uns 12 anos mais ou menos eu tive um burnout, né? Eu tive uma especialização precoce que a gente fala. Então, treinava 8 horas por dia com 9, 10 anos de idade. Não aconselho. É... Isso não é saudável. Isso não é saudável. Não ser atleta não é saudável. É, fui pro futsal por, minha mãe me colocou num clube eu, sou, eu fui de Osasco, morei até meus 17 anos em Osasco, minha mãe me colocou num clube simplesmente para eu, acho que até conhecer o, o IMCA a famosa ACM uhum. em Osasco, e eu né, como sempre fui muito esportista jogava de tudo, mas no futsal tinha um pouco de diferencial e aí, meu, destacou. comecei exato, comecei a me desenvolver tive ótimos professores também professores que me ensinaram, me, me, me deram uma base, assim, tipo, minha mãe sempre fala você não cresceu jogando bola na rua, eu, realmente meu que eu nem cresci jogando bola, né e <risos> segundo que, o segundo que eu aprendi foi com professores ótimos que eu tive homens que me formaram mulher também, então assim o que eu falo, são grandes profissionais né formam grandes pessoas e eu tive grandes profissionais é. também é... e aí do futsal, meu do nada eu tava na Seleção Brasileira. Do nada, né? Do nada. Que de ano campo, foi isso? Em 2010.
1: 2010.
2: E aí eu joguei uns campeonatos nacionais de futsal, né? É, Campeonça Brasileira, joguei em paulistas, vários campeonatos. Joguei uns cinco anos futsal. E aí... Foi pro do campo. Do futsal eu fui pro campo, fui convocado para a Seleção Sub-17 sem entender nada que tava acontecendo. Nunca tinha calçado na chuteira. E aí...
1: Nossa, nasceu o um atleta de fato <risos> E foi Caramba. perdurando em modalidades diversas É, é gravado
3: que no futebol É meio comum essa transição Quando você tá no futsal e você se destaca você é, Eles te campo. puxam pro campo de uma forma muito rápida mas, é é,
2: né? é, eu, hoje eu vejo menos isso, sabia, Maurício? Acho que hoje tem um trabalho de base muito bom sendo feito. Tanto no. no mais falando feminino, que era mais precário, mas masculino também. Mas também melhorou muito. Então, acho que antigamente não tinha esse trabalho de base. Então, você via as meninas que tinham habilidade, que tinha um pouco mais de tempo. Existia técnica, uma necessidade de puxar. Exatamente. Né? Que era mais, acho por necessidade do que de. Vamos Boa. fazer isso. E acabava ajudando, Sim. lógico. Mas. Hoje em dia, já tem um trabalho de base muito bom aí, no feminino no masculino. Então, é, acho que essa necessidade aí... Está diminuindo. Está diminuindo, exato. São e poucas como pessoas foi que fazem. essa
0: entrada no futebol feminino? Hoje, a gente entende que assim, nós somos o país do futebol, né? E a gente sabe o quanto o futebol masculino é valorizado, a diferença que tem, enfim, né? Tudo que a gente já sabe que acontece aí. É, mas como foi em 2010... Né, você ir no futebol, já está muito mais evoluído, né? a gente estava até falando sobre Sim. isso, mas como que foi isso em 2010? Essa, essa entrada na seleção, né? na seleção feminina de futebol, morando e sendo do país do futebol?
2: É, foi, na verdade, foi bem impactante, eu passava por um problema familiar é, absurdo, e eu nem sabia que teria a possibilidade de ser convocado para a seleção, porque eu nem sabia que tinha a seleção feminina de campo. Hum. Já começa aí. Então, quando eu fui convocada de fato, né? Antigamente, computadorzinho. E eu entrei no site da CBF. Minha mãe não queria deixar eu ir. Porque ela falou, não, isso aí é fake news. Isso aí vão te roubar e vão... É verdade. Fica aqui comigo. Juro, ela quase Vão que para fora da
3: cadeira. Ela falou, você não vai? Eu falei, eu vou. Porque a convocação <risos> saía no site da CBF. Saía no
2: site da CBF. Que loucura. Aí é, entra um
3: pouco disso, né? Da desinformação. Você nem sabe que existe. Daqui a
1: pouco Nossa, você vai para Isso em 2010. Não faz tanto não tempo faz assim, muito né? Não faz
3: tanto tempo, não. 13 anos.
2: É assim, é porque hoje em dia você sabe com antecedência, ainda mais, né? Antigamente não. E era a minha primeira convocação. Então, primeiro que eu nem queria ir, porque... Recu... época era Orkut, eu recusei vários depoimentos do olheiro que queria me levar. <risos> e aí uhum. o último, ele quase desistindo, ele falou assim: é, "Você tem muito potencial pra, é, para estar na seleção brasileira sub-17". Aí eu,
1: tá seleção aí,
2: brasileira, né? Como assim?
0: tem seleção.
1: <risos> aí já tá mais agradável, né? Seleção brasileira <risos> é. até de bote. <risos>
0: então fala seleção brasileira, eu vou. Para que é? mas tô não. Não, tô é. indo, Vambora
2: <risos> E aí, foi minha primeira colocação, foi engraçadíssima também, passei por várias coisas. Onde? Não, é, meu Deus. Só solta uma, só uma. Só tá uma? Umazinha, um vai. Uma, uma uma. uma. uma, minha ou dos outros? Uma sua, dos dos alguma, mais... alguma polêmica, alguma polêmica não, é pra dos gente, outros, ganhar não. Ganhar audiência Uma aí, né? polêmica, uma não, polêmica. Dos... Essa pra <risos> mim parece mentira, mas na época tinha nossa capitã, né? E eu cheguei lá, não conhecia ninguém, não sabia nem que tinha futebol feminino, imagina se eu conhecer. <risos> cheguei lá, né? Já cozinha, tudo, beleza todo mundo, cada um tinha né, seu plano alimentar e naquela época, né, 16 anos a gente só comia besteira, só com a vida Exato. só que a, a, a capitã ela tinha acho, compulsão alimentar Alguma parada assim. Então, toda vez que a gente ia de folga... A gente ficava em Teresópolis, geralmente, na Granja Comari. Aí, tipo, a gente tinha folga domingo. Aí a gente ia lá pra, pra feirinha ou pro shopping, meu. Todo mundo comprava um monte de doce, um monte de coisa. E colocava no jaco. Tava um sol de 40 graus e a gente já Japona. Nossa, pra esconder as comidas. Comida. Era a barra de chocolate que, Olá, que, que derretia na canela. Meu, era cada coisa. Aí uma dessas, a gente sentado almoçando. E aí a gente voltava da folga. Tinha que deixar os doces com quem? A capitã, a capitã, tinha compulsão. Eu acho que ele não comeu tudo. Não, ela só comeu um pouquinho de cada.
0: <risos> Toda ela vez que eu vejo um dia. paciente agora de jaleco no calor, é, você já sabe. Ó, tira, tira, deixa, deixa, ver. Bem. deixa, deixa eu ver, Pode ver a tem se tem comida.
2: aí essa mesma menina, a gente almoçava e, cada... e tinha os lugares certinhos para sentar, né, pra evitar panela. Aí Paula, nanana... a gente almoçou e tinha frango, frango, coxa de frango, acho que no molho. Todo mundo aí, na época era a nutricionista que servia a gente, não era a gente que se servia. Ela ganhou uma coxa de frango, cada um ganhou uma, uma coxa de frango, beleza. Alguém levantou, sumiu uma, uma coxa de frango, velho. <risos> sumiu a, a coxa do frango da... Eu falei, meu. ué, cadê? Depois a menina pegou a coxa de frango, enrolou num papel... Guardou
0: no bolso a... para comer no quarto, velho. Capit... Gente, tadinha, não, tá adianta pra comer. Que até coxa de frango, pensa. Mas será que era frango tudo aquilo de doce? É, ó. Ah,
2: parece mentira, velho. Quando a gente viu o frango, não, que a, gente... a mão dela é cheia de óleo cara. Eu falei, não, não, não. Não ah, pode interaccia. ser possível. Minha capitã, meu minha Deus. capitã. Deus. Não, dá minha Ou capitã. seja, Olha nunca mais efeito. voltou para seleção. Saiba e <risos> Acabou.
3: Que tava fazendo todo mundo passar fome. Tinha, gente, que loucura. Ela não tinha mais as parceiras de time. Ah, e eu deixei também minha parceira de quarto trancada.
2: Chegamos no treino. Olhei, falei, ué, ela tava lá em cima, assim, no quarto. Sou... Eu tranquei Estranquei ela pra ela. fora.
1: Vou tomar sua posição. É, Pior
2: que era
0: por é, posição. Não, é. mesmo. Olha só. 13 Tre
1: anos depois, pode assumir aqui pra gente, é. foi de propósito. não foi? Não pode, que ela Pior não que assista. Não
2: <risos> menina lá em cima. Eu falei, puta, a Júlia.
3: Falei, tranquei a menina. Saindo do treino, né? O treino já acabou. Treino não. de finalização, já foi. Não, deve ter muita história,
2: né? Ainda então, mais um sub-17,
0: né? Todo não. mundo tão novo, Mas A gente fazia
2: muita... Essas, essas brincadeirinhas, essas coisinhas assim que... Na, já na principal, já muda, né? A gente já tem mais autonomia, você vai servir, você não tem que, mais nutricionista lá, Sim. regulando que você vai comer ou ninguém não. Ninguém mais então... rouba coxinha
1: de frango de ninguém. É, é. pode comer um doce. Pode comer um doce
2: na frente de todo é, mundo. Tem uma máquina de café, de chocolate, você pode ficar à vontade, é. entendeu? Não Eu tem mais que roubar não, do coleguinha.
1: Não, não, tá de jaco, não, é. não só. <risos> e você ficou no futebol até, até que ano?
2: Até 2019, aí, né, da seleção Sub-17, meu primeiro clube foi o Santos, Aí o Santos acabou, vim pro Centro Olímpico aqui em São Paulo, do Centro Olímpico fui para os Estados Unidos. É, fui... Foi para onde? Eu fui para Oklahoma. Eu fui cursar, fui fazer faculdade lá, né? Fazer economia e jogar futebol. O
3: esquema de faculdade que eles têm, né?
2: É. Ganhando bolsa e tal. E foi bem na época da, da, minha, da, da, da fase da Sub-20. E aí eu tive uma lesão um mês antes de ir pra Copa do Mundo. Foi assim, foi Sub-17, foi Sul-Americano e Mundial. É sempre assim, né? Sul-Americano e Mundial no mesmo ano. Aí no Sul-Americano, Sub-20, eu joguei. No... Presta ir para o Mundial, eu tive uma lesão no colateral medial e não consegui. Ir. E nesse meio tempo apareceu a oportunidade para os Estados Unidos para fazer a faculdade. Aí fui, fiz o inglês lá, né? me formei basicamente numa faculdade de inglês. Então uhum. também falo inglês. Bacana. <risos> são Nossa. oportunidades que o esporte nos dá, né? É. Então, tipo, através do esporte, são coisas que pô, meu pai não ia pagar um curso para mim lá de inglês nos Estados Unidos, assim, então você aproveitou de uma
1: oportunidade, né? com, com
2: certeza onda. é. E o esporte para mim é isso, essas são essas oportunidades. E aí voltei pro Brasil, joguei, fiquei dois anos lá, comecei a cursar a economia, voltei pro Brasil, muito nova também, enfim, já foi o primeiro lugar que eu saí de casa. Voltei pro Brasil, voltei para ferroviária, fiquei cinco anos, foi um time que eu tive mais glória assim na minha vida, ganhei tudo lá, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, tudo, tudo que paulista. E... Olha como que
1: é a vida de um atleta, vamos lá você tá dentro, você mora lá você vai e, e volta todos os dias dentro do ferroviário, por exemplo, você jogou bastante tempo
2: cara, lá tem né, por, por ser um time de interior um time menor assim a possibilidade de morar em alojamento então, a gente morava numa casa perto do, do campo do clube é, em outras épocas também morei sozinha porque eu sempre estudei, então me atrapalhava muito morar no alojamento eu chegava, as meninas sempre gostavam de bagunça. E Eu também gostava da bagunça, então eu tinha que ser um pouco mais disciplinada, se era o que eu queria. Então eu alugava um lugar para morar. Geralmente morava com alguém que jogava também. A Travalão, que continua jogando, está no São Paulo hoje. Foi minha dupla tipo, de, de casa aí há muitos anos, a gente dividiu casa. Então, e ela também fazia faculdade e tal, então a gente já trouxe, já mais velha, sempre um pouco mais. Eu sempre fui um pouco mais idosa, tá? Isso é normal. E qual é, que era a gente gostava sua posição dos no cantinhos. campo? Centroavante. Centroavante. Centro então a gente ficava no nosso cantinho, então a gente né, tinha um pouco mais de liberdade nessa questão de poder ir e vir. Não ficava tão limitado ali no alojamento, mas tinha alojamento, tinha lugar pra comer, tinha cozinheira.
1: E mas... treino? Como é que é a nutrição dentro do clube também? Pra Cara, gi... hoje... Tem a, a nutrição,
2: hoje tem... G, é... não tinha nutricionista do time na época lá. Tinha nutricionistas que fazia às vezes, então cada um fazia seu investimento. Eu tinha, né? Vocês uma parceira, que tinham que tal. procurar. Exato.
0: Se, no, no, o, o, clube o clube não tinha não essa. Tinha preocupação. Esse aparte,
2: é. Então era uma coisa, ah, vou fazer uma palestra. Você sabe que mesmo
0: em times, em grandes times, não é todo time que, que tem essa preocupação é. mesmo, não. É bem não, recente isso. É, Agora a maioria mesmo. dos times
3: começam a ter, mas é bem recente. Isso foi de um tempinho pra ah, cá, tempinho sim. mesmo. Demorou mesmo. muito
0: pra eles verem a importância disso, De né? tudo, né? Não só essa da nutrição, da psicologia, fisioterapia, da fisioterapia, psicologia, do trabalho tudo. multidisciplinar em si, É um né? suporte que é, é de, de pouco tempo pra cá, é isso. né?
3: É porque, é isso. assim, na época que, que eu jogava, jogo desde pequeno também, né? A maior preocupação que eu tinha, eu comecei a me preocupar mais com a alimentação agora, mas a preocupação era você fugir da pinça do percentual. Porque se você estivesse acima, às vezes você poderia ficar de fora, ou era cortado, ou tinha que esperar emagrecer. Então, assim, a sua preocupação era estar tá abaixo no percentual e, tipo assim, depois que você entrou, você se preocupava pouco com isso, porque você treina dois períodos. Então, você entrou ali abaixo do percentual que eles pedem, normalmente 12 ou 13 para baixo, mas fala, entrei. Pô, agora eu posso comer o que eu quiser, porque eu treino dois é. períodos e eu vou queimar de novo. Sim. Então, a preocupação em relação à nutrição e alimentação era fugir da pinça. Você fugiu da pinça tá dentro. Ali, né? É, você esquece. E tipo assim, hoje eu vejo como eu tenho essa preocupação, a diferença que faz muito. e que eu poderia ter quando eu era atleta.
0: É, principalmente é num su um suporte para recuperação, né? É o que Total. a gente fala. Na verdade, pro atleta. O mais importante é o treino. Nada supera o treino, né? Quando a gente pensa em alta performance. Nem, não tem alimentação que vai ser mais importante do que isso. O atleta vive de treino. Se não treinar, não tem evolução. Mas a alimentação, ela vem como suporte. É um principalmente né? para recuperar. É o, é, o, é o ponto mais importante da nutrição, né, pro, pro atleta. Não é assim, nada vai garantir que você vai ser melhor porque você tá comendo melhor. Mas uma recuperação, né, para te dar um suporte, para conseguir treinar todos os dias Exato. com intensidade. E aí sim ser melhor. É, e aí sim ser melhor, Tem exatamente. Que andar junto. Exatamente. É Agora, sabe o que eu tenho curiosidade, assim, É de autocobrança mesmo. Você se destacou muito no futebol e aí você migrou para um uma outra modalidade. Você foi pro, 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 pro futebol aí. Você não se cobrou muito de ter que ser boa também no, no futebol? Então, assim, de, de alcançar marcas como você alcançou no futebol? Porque a gente tem uma impressão, assim, do atleta que é um, é um humano que não é muito humano, né? Não, se ele é bom nisso, ele vai ser bom nisso também. Não, você acha que o atleta tem que ser bom em tudo? O cara é um jogador de futebol, mas se ele for jogar basquete, você acha que ele tem que ser campeão também, peraí, não é bom no futebol? <risos> né? A gente tem essa impressão com o atleta, que ele é obrigado a ser bom em tudo. Mas eu imagino que isso pra você... Né, essa cobrança, pô, eu tenho que ser boa no futebol ali também, eu tenho que ganhar. E rolou essa, essa autocobrança?
2: Ah, Gi, se, se falar que rolou, é mentira, rola até hoje.
0: É... Quando eu me propus a vir pro futebol,
2: né? Quando a vida veio desenhando e foi onde eu conheci o Bombom, que foi meu treinador, falecido Bombom. É... E ele me apresentou o futebol. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. <risos> isso aqui me desafia, velho. Tipo, porra, é isso que eu quero. Ele viu potencial isso. em você, Paula? E... Ele formou uma dupla. Eu nem sabia jogar ainda direito. Tipo, eu tinha muita vontade, né? A questão física, a questão de
0: mobilidade na quadra, facilidade por ter vindo do futebol. Você, o não saber jogar dela a futebol, ele deve ser o que você falou que você é hoje, assim. O auge do... Era o não o... saber dela, sabe? <risos> não, Rafa, mentira. Eu era bem... Você é melhor. É tipo eu no começo crossfit, assim mas... <risos> é que já vai chegar fazendo uma seu up. Ah, não. Bem, bem, não, bem, é bem básica, é, é bem diferente
1: mesmo, né? É, Ó, pega, mas... pega eu como exemplo, tá? Eu era um péssimo jogador de futebol e hoje no futebol, eu sou ruim
3: também, esse momento quase chegou, eu achei que, eu achei que
0: ele ia falar, e hoje no futebol, é, o momento quase não. chegou,
3: mas entrando um pouquinho nesse assunto do atleta, é, no que a Paula, nessa transição dela, é muito engraçado, porque quando a gente pensa é, de atleta, a gente muito fala de atleta, a gente também tem muito a palavra jogador por aí, mas é, é importante ressaltar, que o atleta, é, na minha opinião, porque eu comecei a jogar com 7 anos de idade, o atleta, ele já é atleta desde criança. Ela foi atleta yeah. ginasta. E, e qual a diferença do atleta pro esportista, seja o jogador ou seja a ginasta e não a atleta ginasta? É que quando você é atleta, você de fato abdica praticamente todas as coisas da sua vida para fazer aquilo. Então é. eu tenho certeza que ela devia ter uma, uma diferença em relação às amigas que saía da escola e ia uma para casa da amiga da outra enquanto ela tinha que treinar. Uhum. Enquanto a amiga, um pouquinho mais tarde, saía para uma festinha e ela tinha que dormir, porque no outro dia tinha treino ou competição. Então, e entra muito no que ela se transformou saindo do futebol para o futebol, porque quando você é atleta desde pequeno, quando você tem a cabeça de atleta que é eu quero e eu vou atrás... É, você vai o, levar essa cabeça O atleta, atleta todos, sempre tá? atleta. é atleta. Então, por Como exemplo... quando ele estiver, né? é, Você pega um jogador de futebol. O jogador de futebol, o jogador tem um monte. Atleta, profissional de futebol são poucos. Você pega um exemplo, o Zé Roberto, que ele é hoje. Ele continua sendo um atleta. É. O jogador, ele para e ele vira uma pessoa comum. Ele não tem mais esporte físico, ele, ele larga. Então, aí você, fala da, aí você fez a pergunta para ela... Você continua com essa auto cobrança Eu acho que o atleta, a partir do momento que ele entra no esporte... Ainda que ele possa ser limitado, ele vai acordar todo dia e falar, eu vou treinar pra ser melhor. É. Aí você é limitado e fala, eu vou acordar pra ser melhor. A cabeça do atleta é um negócio que é muito louco. É você falou. Né? Não são pessoas normais, porque essa cobrança existe e eles querem ser melhor. Ele não quer ser melhor do que o amigo do lado, ele quer ser melhor do que ele mesmo. Pra ele conquistar o que ele quer. Eu quero jogar futebol? amanhã eu vou ser melhor.
0: Você é o melhor no futebol. É, e eu acredito é.
3: que a cabeça dela, assim, porque eu conheci, e ela não, é, ela não era uma jogadora de futebol, ela não era uma ginasta, ela era uma atleta e ela é uma atleta. É. E amanhã ou depois, se ela parar de jogar futebol e fizer qualquer coisa, ela vai ser um atleta de ela qualquer coisa. Ela vai ser atleta. Porque
0: a cabeça dela está condicionada a isso. Exatamente. É, eu acho que é isso mesmo, você descreveu muito bem. Sim. Você vai ser atleta aonde pô, né? Eu já
2: tava <risos> pensando no que eu vou fazer quando eu aposentar do futebol. Hein? eu tô pensando até em possibilidade de
0: cadeira de roda, alguma coisa assim <risos> ó, no próximo a gente tem umas categorias 50 mais, 55 Aí, mais quem sabe Se te tem espaço pra todo mundo tem espaço, tem. Quem Dá sabe, pra games, que é a nossa copa do mundo Aí, ó. tendo 50 anos pronto <risos> é,
2: mas o Maurinho descreveu bem acho que, né, hoje no futebol ali, trazendo pro futebol ali é, tem muito essa questão que a gente estava conversando também do amadorismo, que é uma coisa que o esporte está se desenvolvendo ainda, é um esporte novo. É... Só que quando eu vim do futebol, além da carga que eu recebia de mim mesmo eu recebi cargas externas. De pessoas me olhando e falando oh, ela, tem que... ela tem que ser boa. Exato. Justamente é tá pretão, por eu ter vindo do futebol e, e, e todo ter mundo... Um bom resultado Exatamente. Lá. Então... Quando eu vim do futebol, as pessoas me olhavam tipo, ah, a Paula, beleza, mas a Paula do quê? A Paula de onde? De futebol, do futebol. Então, acho que hoje no futebol, principalmente em São Paulo, dizendo assim, é... eu tenho essa pressão porque ser a melhor atleta do estado de São Paulo tem essas consequências. É. E essas consequências são os finais de semana deixados de lado, são os dias que eu acordo, que são quase todos treino dois períodos, é a alimentação, é o sono, é a hidratação, é todo o conjunto que a gente tem que deixar de fazer o que é gostoso para fazer o que tem que ser feito, né? Então é o que eu sempre falo para meus alunos, o que eu sempre falo, posto nas minhas redes sociais, criança mimada que faz o que quer. A gente não, não pode fazer Adulta. o que quer. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. E atleta, velho. É toda hora tomando decisão, toda hora reincidindo alguma coisa, toda hora aí não, não, não quero, não, não posso, não, não dá. E é assim, eu sou movida a isso, e acho que o futebol ele me desafiou a isso, sabe? Então, eu sou condicionada a desafios, acho que eu percebi isso. <risos> <risos> então, cara, eu... Essa pressão... Hoje eu faço um trabalho, né? Com uma curva esportiva, então a gente trabalha também essa questão de autocobrança, que ela, em excesso, também acaba sendo uma pressão a mais e acaba atrapalhando o rendimento. Mas, no geral, mais me motiva para treinar, mais me motiva, porque eu sei que tem outras pessoas que se inspiram em mim, outras meninas, outras mulheres, outras mães, outras filhas, enfim, é, outros homens também, que se inspiram em mim como atleta e que também querem ser isso. Então, eu tento trazer, apesar de ser ruim, eu tô tentando melhorar isso, eu tento trazer isso o máximo possível para as pessoas nas redes sociais, é, no dia a dia, quem convive comigo sabe. É. Mas essa pressão, ela existe tanto interna quanto externa. Se falar que não... Acho é. que igual a gente estava comentando da tenista, ela é número um do mundo e tem
0: pessoas que gostam dela e
2: tem pessoas e não, que gostam. não
0: gostam. Mas esse é um risco que todo mundo que se expõe corre, né? Exatamente. E só, de... tem, e só quem se expõe Bom...
2: tem esse risco. Só quem tem, é, quem tá quietinho. Senão, o medíocre, <risos> ele se esconde e ele vai julgar e vai falar do que de quem meter aparece. a cara.
0: Exato. Eu quero saber o que, que você faz quando você acorda sem vontade de treinar. Putz, eu queria ter um pré-treino da Rocket, mas eu não tava. Isso aí a gente resolve. Agora, não, Então aí nunca mais você vai acordar comigo sem vontade de treinar. Eu tenho, eu tenho até medo. Eu tenho Ó, até medo aproveitando, é lembrá-los de se inscrever no nosso canal, né? A galera tá assistindo e não tá se inscrevendo? É isso, como e tem assim? que curtir também. Curte,
3: comenta, <risos> compartilha. Se você não tá curtindo,
0: como Ative é esse, esse
3: episódio com essa super atleta? Não, você tides, tá errado.
0: Muitos insights, né? Ah, sendo tirados insights, aqui. Muitos insights. Sabe por quê? Uma vez eu, eu assisti, não sei se eu falei isso no nosso último, no nosso, nosso último encontro. Eu assisti uma, uma palestra do Cielo que ele falou, que, que perguntaram isso pra ele: como que você faz quando você acorda sem vontade de treinar? Ele falou, sempre. Na verdade, assim, eu nunca gostei de treinar. Ele falou... Tá, não vou que... acordar, então, Maia. É. Ele falou, você sabe o que? que eu sempre gostei? Sempre gostei de ser campeão. E aí me falaram que para ser campeão tem... eu tinha que treinar. Olha só que então... pena. Eu só ia, eu só ia. <risos> então eu tinha que treinar, não tinha o que fazer. Exato. Então eu acho que é muito isso também, né? Porque isso, óbvio, você é uma atleta. Mas isso pode ajudar muitas pessoas que, que simplesmente... Ah, hoje eu não vou, hoje eu não quero. Não é, não é uma certeza. questão de querer, né? Com
2: toda certeza. E eu também, quando... Às vezes que eu, não, que eu não quero também, que a maioria das vezes, né? A gente tem outras funções na vida, né? mãe, filha, namorada, mãe de pet mãe filha, de namorada, pet, é mãe. enfim a gente tem várias, né? atleta, a sua Paula também são
1: gosta de papéis, sair, né? são muitos Fazer papéis É uma gestão é. disso tudo
0: tomar né? uma cervejinha de vez em quando por favor, né gente
2: <risos> nós somos filhos de Deus é... ela, ela
0: toma de vez em quando, gente, bem junto, de vez em quando é, né? né?
2: merece mas eu, eu vejo isso também pelo lado né, das minhas lesões eu trago isso pro lado das lesões é, eu consegui jogar, eu consegui chegar ali no, no resultado final que você comentou do cielo Para mim é o mais é o mais gratificante quando eu consigo jogar sem pensar em nada e só jogar, porque ali é o momento que a gente se prepara para estar tá ali. É, é o momento de ser feliz. É o grande show, E né? as pessoas justamente a gente comentei de que as pessoas assimila muito a Paula, ah, a Paula é mala, a Paula joga dando risada, não é que eu tô dando risada de alguém. Eu jogo assim porque eu jogo feliz. Eu me preparo e é sofrido, é doído, eu vou treinar, eu, eu que faço minha preparação física, então pô, eu tenho que montar treino para mim e fazer o que eu não quero. Então, tipo, é. eu tenho que ter o dobro de disciplina do que... <risos> então, para mim, vale muito a pena quando eu chego lá e eu consigo jogar bem, tipo, bem fisicamente, mesmo com sol, com frio, com chuva, areia fofa. Então, estar preparada para qualquer adversidade que aconteça ou venha acontecer no dia, né, que a gente fala que é no dia da festa...
0: O show, né? É, é
2: exato. Para mim... É o que para mim já é a vitória. Então eu sempre entro para jogar, para fazer o que eu treino. Então por isso que eu gosto de estar preparada o máximo possível em
0: tudo. Em, tipo, e para um... brilhar nesse show tem que treinar, né? Não tem, tem jeito. Que fazer, Não tem, que ensaiar, né? tem que vê, ensaiar, né? Ninguém
3: vê, a galera só vê a apresentação. Né? É, exatamente. E, se você pegar é uma baita história também, uma, uma vida de, de superação, né? Lesões, Sim. E... sete, né? E falando de, de superação e levando um pouco isso para o dia a dia, que eu considero também uma superação, porque eu já fui atleta e hoje não sei se eu, se eu conseguiria, mas você é uma atleta profissional de futebol e você é uma profissional de qualidade e tem aula praticamente o dia inteiro como funciona um pouco dessa rotina da Paula de ser uma atleta de alto nível, de se superar, de ir treinar quando não quer treinar, quase sempre. Quase sempre. E... Adorei essa frase, viu, Gita? <risos> e, deixando bem claro. E estar tá ali com, com a paciência nível alto para os alunos que estão começando, para corrigir o que precisa ser corrigido 100 vezes no mesmo dia para pessoas diferentes, aquela repetição que às vezes é maçante, mas que a gente pode impactar as vidas. Como é essa rotina da Paula no dia a dia?
2: Cara, ela, a minha rotina, ela é... Tô aprendendo um pouco na marra, eu sofri um pouco, né? Eu vim do futebol, onde as coisas já são mais organizadas, então, tipo, eu não preciso me preocupar com o café da manhã. Um exemplo, eu não preciso me preocupar com a roupa, lavar. Então, é... no futebol, eu me perdi um pouco nessa questão de ter que fazer tudo, desde a preparação física até... Ah, não vou treinar hoje. Tudo bem, ninguém vai falar nada. Só a consciência, né? <risos> que ela fala mais alto. Mas eu aprendi a me, me organizar. Então, hoje no domingo, eu já começo a semana, já planejando a semana. é Eu acordo, em média, aí todos os dias, quatro e meia da manhã. Quando eu não dou a primeira aula às seis horas, às vezes eu vou na academia e faço um treino antes. né é, Além da, da questão do atleta, eu também penso no treino como uma forma de me manter saudável para dar aula, me manter saudável para minhas outras atividades, além de ser atleta, que a gente já surra o corpo... Né, ao extremo, é, minhas alimentações são eu que faço, então também né, tô, passo em casa ali. Eu moro perto do trabalho, tô sempre comendo bem. Se eu não consigo comer, eu já me programo para levar minhas frutinhas. Gostou, As né? É frutinhas <risos> é importante. É importante. É, e geralmente são dois treinos no dia, são uma média de seis, sete aulas dadas no dia também entre areia e personagens. Em, é o dia inteiro, de engade, né? E, é, e, e assim, ainda durmo
3: 8 horas por, por noite. É, e assim, para pra... organização, isso. Tem muita gente que pratica hoje, é, uma quantidade bem menor de pessoas que, que dão aula e que ensinam essas pessoas. E às vezes parece fácil, mas se você pegar, coloca uma aula aí com 10 pessoas, imagina que tem pelo menos 10 bolas na quadra. É, quantas vezes um professor não bate na bola pra tirar a areia da bola pro aluno cabecear é. então imagina quantas, sete aulas por dia quantas vezes ela não bate na bola, quantas vezes ela não vai abaixar pra pegar a hum. bola ou levantar a bola com o pé, então é, fica em pé, né, então gritando alto, falando alto às vezes pros alunos ouvirem, então assim, parece fácil mas é cansativo pro é corpo cansativo. é estressante exposição, pro
2: exposição pro corpo, ao tempo é, é, frio, isso calor. Também,
0: frio, calor, chuva não, né? Tem
3: vários
2: fatores aí, né? Se a gente for levar em consideração. É, por isso que eu, eu falo. Jogar a bola, qualquer um pode jogar ali. Mas dar uma boa aula requer atenção, requer cuidado, requer né? atenção aos detalhes. O iniciante, ele... Não sabe nem, às vezes, andar na areia, então,
1: meu. Imagina você tem a paciência que, ensina... que você tem que
0: ter. Não, e energia. Paciência, né? energia tem Porque que estar... Tá... É
1: profissional da modalidade. É. Você tá lá pegando é. as pessoas que estão primeira aula, às vezes Exato. não sabe nem Mas o aí eu, que é eu volto no
2: que eu falei, né, Rafa? É, tipo, é muito prazeroso. Então, quando você vê, tipo, o retorno pessoas, disso, né? É, jogando, fala, pô, você que me ensinou lá, no... nem lembro. Tipo, tanta <risos> gente que passa e fala, nossa, sério, que legal. Tipo, pô. Isso é muito e, legal. É e muito... O,
3: o que é bacana, que você deve ter passado demais por isso, e como uma profissional qualificada, faz diferença. Que a gente já falou muito. Hoje, a gente, quem tá na área tem o poder, é totalmente influência para quem tá chegando pela primeira vez no esporte. Então, quando você trata essa pessoa com respeito, com atenção, você pode simplesmente estar tá transformando o futebol no esporte da vida dessa pessoa ou você pode estar frustrando ou essa não. pessoa e é. falar assim, eu não sei para isso, eu vou voltar pro meu computador e ficar na
0: minha casa sem fazer nada. É um papel muito importante. Exato, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande, é. Porque vai ser aquela primeira impressão. Exato, é né? a primeira Dependendo experiência da, da primeira experiência que ela tem, ela volta ou não. Exato. Então, assim, você tem na mão uma pessoa que você
3: através do esporte pode mudar a vida dela através de uma atenção, através de uma boa aula, como ela se prepara e como ela faz, é. você simplesmente muda a vida da pessoa ou não. Porque se, se ela não tem uma experiência legal, ela fala assim, esse esporte não é pra mim, eu vou atrás de outra coisa. Ou ela é. fala, eu preciso disso pra minha vida. Você Exatamente. muda a vida de uma pessoa através não, e do esporte. Você
0: segura, né? eu fiquei anos e anos treinando no mesmo box lá na Sampa por causa do treinador. Sabe, porque eu gostava muito da aula dele, mesmo podendo estar em lugares que eram mais próximos da minha casa... Eu ficava lá porque eu gostava da aula dele, que foi a pessoa, foi meu, foi meu primeiro contato, foi a primeira pessoa que me deu aula. E isso e é muito importante. Ele esporte. que me trouxe, me fez realmente, assim, gostar do esporte Sim. de verdade. Então, olha a importância que essa Sim. pessoa tem, né? Muda a, ah, pessoa. É. Muda a vida da pessoa. vida da pessoa. Exatamente. Mas olha, se a Paula precisar de uma energia extra aí para dar conta de tudo que ela faz... <risos> Life, Life strong. Life is strong. Eu vou levar... É. Vou um... é. levar. Inclusive, vamos falar
3: com os nossos patrocinadores porque também temos produtos da Rocket Labs. Inclusive, a Rocket é totalmente diferenciada. Eu vou te falar por quê, Paula. Ah. Porque as pessoas que estão por trás da Rocket... São atletas. E um atleta Você sabe faz como fazer um produto é. de qualidade.
0: É. Sabe a necessidade é. de um outro atleta. É isso mesmo. Você usa suplemento?
3: A gente
2: falou eu, um pouquinho a no isso. Né? Eu tomo Whey, creatina, beta e
0: só. só. Tem colágeno.
1: E colágeno. Um colágenozinho. O Whey Creator é.
0: Praticulação, né? Unânime. Unânime. É creatina é né? os... e o pré-treino, né? Aquele famoso,
1: né? O pré-treino, o pré-treino. pré-treino não vale, né? O, 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 né? <risos> o creatino é mandatório, né? Ah, para sentar nessa mesa eu tenho que tomar creatina senão não pode sentar é, é verdade, é uma regra
0: é uma, não está tomando creatina? eu passei, ah, tá. passei, passei na expulso, da Rocket hein? inclusive Muito da boa. Rocket, <risos> isso mesmo bem, e a Wave né? que a gente vai procurar saber se de repente não funciona para esse, vai pra esse funcionar, público vai também funcionar. mas pensando nas características necessidade, provavelmente funciona mas eu é vou. engraçado que
3: falando um pouco da, da Wave, é, eu tive uma experiência já quando eu jogava e que uma vez foi um dentista no clube e ele passou a tratar os atletas e vários atletas não saíram do DM. DM é o departamento médico. Não saíam do DM. Jogava um jogo DM, machucava, lesionava. E eles tinham problemas na, na boca, no dente. Então, tipo assim, por causa de um canal, ele se lesionava. Então, assim, hoje eu consigo entender com, entender com facilidade a importância de ter um equipamento, um, um acessório como o Airwave. Porque, de fato, se você, através da boca dos dentes, você pode aumentar a sua performance e de repente prevenir uma lesão. Você pode ter algo que aumente e melhore a sua performance. É, a gente não tem noção da importância tem. que
1: tem isso aqui. E ajuda muito na respiração. É, então imagina. É o que a gente ela exige, conhecer. ela exige. a minha eu estou utilizando uns três meses assim contínuo. Exige umas duas semanas para você se acostumar com ela. E depois ela ajuda muito mesmo na respiração, na recuperação, para você voltar para o treino. E entre, hoje minha modalidade é o crossfit, né? E futebolê também,
0: nas horas vagas as horas
1: vagas <risos> falando então, em nós treino, estamos falando né? aqui de
0: um atleta de multisport tá? ah, não,
3: não esquece
0: isso aí é uma atleta aí é outro nível crack.
3: É outro nível de atleta atleta natural faz de tudo não quero... <risos> esquece e tem
0: desconto né
1: tem desconto o rave
3: o cupom é...
0: da, da o cupom de treino, tá na tela aí
3: vocês deveriam você que tá assistindo você deveria conhecer as roupas da Upper Just para treinar porque se você ainda não conhece não, isso é legal yes, yes, yes.
0: também, porque a Upper Just, eles, eles estão há muito tempo já. Na verdade, a Upper Just, ela praticamente nasceu no esporte, né? Então, é, é uma marca que entende muito mesmo das nossas necessidades, né? De qualidade. Não é só uma roupa bonita, porque, poxa, roupa bonita é qualquer um que não consegue fazer, né? É verdade. Agora, a gente tem que treinar e a roupa tem que ser funcional, né? Tem que ter um tecido que, que realmente tem uma durabilidade boa, tudo isso conta muito. Ninguém quer comprar um, uma Bermuda e no primeiro treino, né, já rasgar, já soltar, sei lá, o negócio encolhe. E aí eu perdi eu particularmente falando, eu sou embaixadora da marca há mais de quatro anos. Então, dificilmente alguém vai me ver. Acho que é impossível alguém me ver treinando. Tava não, pra ir em precisa Paris. me perguntar. Tava em Paris de upper. Fui lá fazer minha corridinha de upper just. Não, e é, <risos> o
3: que é muito legal também, já que a gente tá falando muito de futebol, é que a upper, é, principalmente aí falando das mulheres, tem uns tops que são, tipo, de alto... Porque você pega o futebol, é muito salto. Isso. É, isso. É. A
0: sustentação, né? Exato. Então Tem, tem uma ter
3: boa Precisa ter um material de qualidade e um que deixem de as meninas as mulheres confortáveis a praticar o esporte, é. né?
0: Exatamente. Passem na upper. <risos> Agora, eu tenho uma pergunta, porque antes de começar a gente conversou um pouquinho, e hoje em dia, a gente até falou, né, não sei se eles estão divulgando mais isso, sempre foi algo muito comum, a gente tem visto é, muito atleta em depressão, né, tanto atleta que ainda, ainda está atuando, quanto atleta aposentado, e você passou, né, por um, por um período que foi de uma pós-lesão, eu perguntei para ela, tá, gente, se a gente podia tocar nesse <risos> assunto, ela falou que sim, <risos> E conta um pouquinho pra gente como foi, teve ganho de peso, né, você falou que chegou a pesar aí mais de 100 quilos, né, durante esse período, como que foi isso e principalmente o que você falaria pras pessoas que não somente pelo esporte, mas pessoas que estão passando é, por uma fase, né, de, de depressão, que nem sempre ela é decorrente do esporte, mas é decorrente de qualquer outro motivo na vida, né? Sim,
2: importante de falar sobre isso, é é o que eu falo, quanto mais eu, né, que eu, quanto mais eu fico em evidência, mais eu quero trazer isso, porque eu acho muito importante que a gente fala a doença do século, né, a depressão é um assunto sério, e eu tive de duas formas, né, por pela lesão no esporte, e também tive por, por luto, né, por perda de pessoas próximas, então, também vivi a depressão do outro lado, de uma pessoa comum, é... Cara, eu passei por um processo aí em 2015 no auge da minha carreira. Eu tive minha primeira ruptura de ligamento, que foi onde eu tive, né, onde eu perdi a noção do que estava acontecendo na minha vida. Nunca tinha ficado mais de, sei lá, três meses sem treinar. E eu me vi ali seis meses com o joelho operado, não tinha feito a cirurgia a cirurgia certa, tive que refazer a cirurgia. Então eu passei por um processo de ah, tá bom, não, não tá, precisa voltar para cirurgia. Ah, tá bom, vamos, libertadores. Não, precisa voltar pra fazer cirurgia. Então, eu passei por um por processos aí psicológicos nessa questão da lesão que, né, assim como você, a gente falou aqui o tempo inteiro, fui atleta a minha vida inteira, sou atleta a minha vida inteira. E, de repente, me vi nessa situação, é, quando eu vi época de faculdade e aí foi com, foi com Deus, né? Foi é, o ciclo negativo, ele é Assim como o ciclo positivo, né? Eu chamo de ciclo positivo, né? A gente tem uma alimentação saudável, treino. O ciclo negativo, e aí pode ser vicioso tanto para bom quanto para ruim. Acho que tudo tipo é. que tem excesso faz mal também. É, e o negativo, cara, é uma coisa que parece que é um caminho sem volta, né? Você vai se desmotivando, você já não quer mais ficar tão ser tão sociável, você não quer mais...
1: É... A gente já falou sobre isso num outro episódio. Você passa muito tempo da sua vida mesmo, né? Num de período dedicando a um pilar da sua vida que acaba sendo profissional, né? Imaginando você como atleta. E você passa lá horas e horas diariamente focado naquilo. Imagina também a frustração de você entender que você não vai poder ser bem-sucedida, conseguir ter as conquistas que você está tanto tempo dedicando. Dedicando, é. É, rica, pilar né? Da é vida. frustrante,
2: é. né, Rafa? Eu acho que é frustrante. A frustração acho que é a palavra aí do, da, de quando você está atrás de um sonho e eu tava assistindo até o documentário do, do Vanderlei, lembra? Do, do, do maratonista brasileiro que puxaram ele. Sim. Tava assistindo o documentário dele, bem legal. E aí depois ele vai e é campeão, campeão olímpico. Muito tipo, legal Sensacional, bem legal. E o cara não tinha onde treinar, ele corria no barro descalço, 40 quilômetros para nadar e voltava. Então assim, você vê que o cara... Quis fazer acontecer e fez. Mas voltando para a questão da lesão é... e pro, né? na questão da psicologia, que foi o que me pegou mais. Eu não tinha noção do que eu vivia na época. Hoje eu tenho noção. Então eu acho que quando a gente está nesse quadro depressivo, a gente não tem noção do que a gente está vivendo. As pessoas olham para a gente e falam, ah, mas você precisa ficar bem. Tá, mas como?
1: Eu,
2: eu, eu, não não, não tem uma resposta. E eu, eu acho que essa é a luta. A gente. Fica procurando respostas. A falta de consciência mesmo. É, é e é difícil quando... É igual quando você tá num relacionamento tóxico. Você não consegue ver. Todo mundo tá te falando, oh, essa pessoa você não, não, não te faz consegue quando você vai ver, você já tá, tipo... Eu vivi um relacionamento tóxico também. Que foi a, o caso da minha ex-namorada também. Que, que, que também teve um quadro depressivo e chegou a se suicidar. Então... Ela era atleta também? Não. 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 Então eu vivi a depressão de algumas formas. aí né? Minha mãe também teve uma época que teve um quadro depressivo bem agudo, é... e lá, mesmo e, assim...
1: E, e, e você identificou lá, você teve a consciência em algum momento, hoje você tá bem, né é... a gente já trocou algumas coisas aqui, meu, como que você é madura, assim emocionalmente falando, e vamos lá, você chegou no fundo do poço, como é que você se tirou de lá? Você contou com a ajuda de outras pessoas?
2: Sim, muito, é... mas principalmente eu, eu comecei a olhar pra mim, sabe, tipo, acho que a gente fala muito de olhar pra gente, mas... Ah, olha pra você, mas de uma forma, assim, supérflua, não de verdade. Sim. Então, eu comecei... Verdade, a gente, muitas
0: vezes, pode até ter medo de se encarar, né? Exato. Acho que é isso que... Fugir, né? É isso, de você. que a gente
2: pode da gente. Quanto mais a gente foge, mais a gente se perde, né? É. A gente acaba é um indo, 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 e quando você vai ver, não... Então, acho que foi, meu, foi um insight que eu tive, assim, tipo, de eu não quero mais isso pra mim. Foi exatamente isso, a frase da minha cabeça foi, eu não quero mais isso pra mim. E aí eu decidi mudar as pequenas atitudes, né? Como alimentação, treino...
0: E qual foi o papel do esporte nisso? Nessa cura? nessa
2: época, que foi a, a primeira que eu tive, no que foi no futebol em específico, foi justamente por isso, né? Eu não poder jogar, então, puta, eu não podia fazer outra coisa, né? Na época eu jogava profissionalmente, e você não faz outra coisa, Mas né, Maurício? Do Só o papel esporte fica ali, nessa né? sua melhora... Obviamente. O esporte teve um
0: papel nessa melhora. Não, com certeza. A se tudo. não fosse um
2: esporte... Ainda o mais tava louco época... disso é
0: que é o mesmo que te feriu, te curou, né? É, porque você é teve uma lesão que veio do esporte, mas foi o próprio esporte que te curou, né? Sempre o esporte me curou de tudo, gente. O Gi. esporte cura, né? Eu posso falar de todas as, as dores que eu tive, tanto no esporte, na vida, foi o esporte que me salvou. Ele educa, porque você vê, né? Você passa por uma situação muito ruim que veio do esporte, que foi uma lesão, e aí você acha que tá tudo perdido, mas ele, te, ele mesmo vem e te ensina que não. Exato. Eu posso te ferir, mas eu posso te curar também. Exato. Né? E isso a gente leva para outras áreas da vida. Né? Que você aprende com certeza, muito com certeza, porque né? antes
2: da Paula Atleta, tem a Paula Ser Humano. É. Se não tem a Paula Ser Humano, não tem a Paula Atleta. Então, é... eu falo que se a gente não tá bem com a gente, com a nossa família, com... não adianta nada entrar na quadra que eu não vou performar o que eu deveria, o que eu queria o que eu treino para. Então, é um é. conjunto de, de informações aí que... Mas, assim, hoje, eu, eu olhando para trás e vendo tudo o que aconteceu, e se, olhando, se eu pudesse encontrar com alguém que precisasse de né, uma palavra... É. É... Cara, cada um tem sua história, cada um reage de uma forma. Acho que o nosso maior é uma comparação entre as pessoas. As pessoas são diferentes, as pessoas reagem diferente às situações é, iguais. Então... A única, pessoa, a única coisa que eu falo é procurem ajuda. Ah, Paula, ajuda vai ser onde? No esporte? Pode ser. Ah, Paula, mas ajuda vai ser onde? Eu começo pela terapia? Pode ser. Tudo que te faça sentir melhor, mesmo que em uma hora já é alguma coisa. Porque a pessoa que tá depressiva, tudo que tá ao redor dela se torna triste. Tudo, tudo. Se ela for fazer um treino, ela não vai conseguir nem fazer o treino. Você ver o
1: é. copo meio vazio, né? Nunca
2: é. ver, vi... exato. É sempre para menos, né, Rafa? Existe colorido. <risos> é, né? Exato.
1: E Sim.
3: eu acho importante falar isso, porque às vezes muita, muitas pessoas não querem falar, muitas pessoas têm vergonha de falar, mas é uma coisa real. É uma coisa que muitas pessoas têm, é uma pessoa que é, é uma, são, são coisas que de fato acontecem. E eu acho que o que você falou resume muito. É, não precisa ter vergonha de procurar ajuda. Eu acho que a ajuda é fundamental. E com essa ajuda, eu acho que é, o caminho para você ir tentando sair disso, que nunca, nunca tive mais, eu sei o quanto é difícil, tenho pessoas próximas que passam, já passaram por isso. Eu acredito que o, o, passo, o passo a passo disso é cada vez se conhecer mais. Porque à medida que você vai se conhecendo ou entende o porquê ou o que está acontecendo, que é difícil, que às vezes você não consegue ver, você vai tentando se mexer para que isso aconteça. E passar por lesões, diversas lesões, passar por problemas pessoais, particulares, é, são coisas muito pesadas. Hoje a Paula se conhece? Hoje você se conhece?
2: Muito, eu muito. Hoje eu, putz, eu eu perdi, acho que, minha identidade no tempo que tudo aconteceu aí, pandemia, enfim, foram perdas próximas, né, Maurinho? É, mudança de esporte, então eu tava numa mudança <risos> cabulosa, assim, em todos os sentidos. Mas, cara, hoje eu olho pra trás e falo, putz e eu cara eu, eu, eu ainda bem que eu passei por tudo hoje eu agradeço muito eu tenho 30 Você anos aprende, né e eu me vejo uma uma pessoa de 60 anos de tudo que eu já passei na vida é claro que a gente não escolhe o que a gente vai passar se eu pudesse escolher né seria só flores mas talvez não teria o apreço que hum. tem hoje então hoje um terceiro lugar num campeonato nível nacional que foi o que aconteceu a, esse mês aí para mim foi para mim foi uma vitória. Por, por tudo que já percorri nessa trajetória, tanto no esporte como na vida. Então, eu diria que hoje a Paula, ela
3: é muito grata por tudo, por tudo que eu já passei. Isso, eu acho é, engraçado assim de pensar como é, a gente tem uma conexão legal que a gente pensa muito parecido, o Rafa também, e eu acho que são essas coisas de que fazem com que a gente esteja aqui agora nesse momento porque é. a gente passa por tanta coisa e às vezes no momento que acontece a gente só consegue olhar o lado ruim eu tive uma lesão séria também quando eu tava num áudio legal jogando futebol só que eu tava muito firme assim é, na religião, com Deus eu sou católico, mas estava muito firme na época e eu lembro que foi um momento muito difícil mas eu não consegui reclamar e eu acredito que tudo na nossa vida se a gente tentar tirar as coisas boas a gente cresce muito mais rápido. Muito. É fácil? Não, não é fácil. Mas a gente cresce muito mais rápido. Então você pega o tanto de dificuldade que ela passou. E é engraçado, porque o que ela fala hoje é exatamente o que eu penso. Ela, Assim, é claro que se for escolher, você não escolhe. Mas tudo que ela passou é o que ela é hoje. Se ela não é. passasse, ela não seria desse jeito, talvez. Assim. E o que eu passei, talvez... Ah, muita gente fala, pô, Maurício, você, você jogava muito, você poderia ter virado. Mas se eu virasse, talvez eu não estaria aqui hoje, eu não estaria passando uma mensagem que a gente precisa estar tá
0: passando. Precisa estar tá passando. Então, é.
3: assim, a gente não tem que reclamar e tirar sempre o bom proveito das coisas. Porque é o que molda e é o que, é o que faz a gente ser hoje. Né? É,
0: por mais que seja difícil, na hora que a gente está passando, acreditar nisso. Mas quando você passa, e aí você passa de novo, é, a gente pensa assim, poxa, eu não vejo a hora de agradecer pelas porradas que eu tô levando. Porque essa hora vai chegar. Sim, você vai agradecer por essas porradas. Você tá agradecendo agora, eu sou grata. E olha o tanto de coisa que aconteceu. E você é grata sim, sim. por tudo que aconteceu. Porque é isso, isso moldou a pessoa que você é hoje, né? Com que é, tá aí, ó, tá dando uma lição pra gente, é. a gente tá aprendendo muito com você. Nada não, é né? É um, casa, é um né? mindset totalmente diferenciado. <risos> a cabeça é. dela é.
2: Tá, eu. Pô, foi o que eu falei no começo. Eu... É um prazer estar tá aqui poder falar, porque acho que quanto mais pessoas a gente consegue. E a gente não tá aqui para falar mentira para contar a história linda e nem história de amor. Não, você tá, tá para contar pra falar a sua falar história. Exatamente. É. É, são, são, como eu falei, são pessoas diferentes, mas em algum momento alguém se conecta com alguma parte é. da sua história e fala porra, ela, ela conseguiu, ele conseguiu. Eu também posso. Se a partir daí ela conseguiu, eu consigo também. Então, pode ser que de alguma... De, se uma pessoa tirar alguma coisa do que a gente tá conversando aqui, porra, já, a isso. gente já... Agora uma imagina, uma mensagem que entendeu? Vai é, exatamente, exatamente. E assim como é, eu vou treinar e ouço outros podcasts de mensagens de coisas que eu gosto, de bom, podcast sobre religião, podcast sobre educação física,
3: Alguém tem algum e mensagem. vou
2: indo, isso e vou indo sobre superação, sobre motivação, sobre e a gente vai indo e e vai se identificando com a nossa com a nossa eu trajetória, uma, né, eu tive reflexão,
1: eu tive uma reflexão recente. Como que a vida adulta, ela é solitária, né? Você tem pouco com quem compartilhar lá o dia a dia das coisas difíceis que você tá enfrentando. Hoje, a gente corre muito, a gente está numa era que é pensando, fazendo uma coisa já pensando na próxima. Isso atrapalha um pouco você parar e falar, pô, eu preciso de ajuda em relação a isso, eu vou procurar um profissional, ou eu vou parar no meio do meu dia, parar o que eu tô fazendo e vou orar, vou pedir a resposta para Deus. É. É, ainda mais aqui em São
2: Paulo, né, Rafa?
3: É ainda mais a
1: aqui em
2: São Paulo é tudo muito dinâmico, né? Então, é, se a gente não se organiza, foi onde eu falei lá. Você perguntou como que era a minha rotina. Como... Se eu não me organizar no domingo, já foi. Semana vai ser atropelado uma coisa na outra. E
1: quando e... você vê, já acabou uma
0: semana, você já tá na outra. Imagina
2: se você tá pensando em você.
0: E tem coisas que uma hora ou outra você vai ter que parar pra fazer, né? Você pode não querer parar agora pra pedir ajuda pra alguém, mas uma hora isso vai acontecer. Vai, vai ser cobrado por vai isso. Vai ser cobrado, não vai, ter co... vai chegar uma hora que você vai admitir que não dá mais sozinho. Eu vou ter que pedir ajuda de alguém. Vai chegar uma hora que você fala, eu não posso mais ficar sem orar. Eu vou ter que pedir, né? Oh, desculpa. <risos> chega uma hora, pode continuar, né? Então acho que chega uma hora que você vai ter que, que se apegar a isso, né?
2: Com certeza, Como você né?
0: falou, acho que a religião provavelmente também foi um, um, um amuleto, digamos assim, que você Sim. com certeza usou nesse momento, Minha né? família foi família, o Eu né? é. então, não falei aqui, mas eu sou muito apegada à minha família,
2: minhas irmãs, minha mãe, meu pai, muito, sou canceriana, então... Ah, então é fofinha. É, uma mistura de fofinha com ogra, mentira. <risos> mas sou muito apegada às minhas irmãs, aos meus pais, sempre que dá, eu tô... Uma coisa também é que... Me fez decidir parar de jogar futebol, foi poder estar mais próximo da minha família. Sim. Então eu sempre tive viajando, no meu aniversário de 15 anos, eu estava nos Jogos Regionais lá no... em Santo André. Tipo, nunca tive uma festa, nunca... Então foram coisas que também somatizaram para eu, Me ajudaram nessa soma aí de... Contribuiu, contribuiu né? Contribuiu demais para eu... eu decidir, tipo, meu, tá bom, né? Viajava muito, todo final de semana, todo... pegava oito, dez voos por semana, cara. Tipo, tinha coisa, tinha vez que era absurdo Meu Deus do céu. Dá uma e... E É, e aquela coisa, né? Não era valorizada como é hoje, então... Sim. Mas a minha família foi, assim, em tudo. Nas minhas cirurgias, em todos os processos que eu passei, de, de luto. Putas. Sempre que eu fui operar, alguém, alguém da minha família lá ficava comigo. Eles se revezavam entre eles. Assim, não tem que falar, minha isso família. Toda a diferença. Toda, é o que não, tu pode, desde né? Desde sempre. Desde minha mãe me levou na ginástica. Eu morava em Osasco e fazia ginástica em Pinheiros. Todos os dias eu ia. Treinava de uma e meia às sete e meia, mais ou menos. Ela me levava de volta. Outro dia acordava e ia para escola. me levava. Assim, a vida inteira fazendo isso para mim e para minha, minhas irmãs. Hum, uma fazia inglês, fazia outra fazia inglês. hipismo, outra jogava futebol. Então, assim. Pô, não falar que minha mãe não foi minha incentivadora Nossa, principal Nossa, é mentira, né? Com certeza. Então eu vejo, por isso que eu vejo a, a importância da mãe, né, na, nessa no desenvolvimento da criança tanto no esporte como, né, como ser humano na vida, na
3: vida, exato, e, e no esporte, né, Morinho? Não, sensacional. Eu tenho uma boa aqui para ela. É, ele tá. Lá. Pera,
2: rapidinho. Ele, tá, ele tava tá meia hora. Ele pesquisou <risos> no Google, ele é perguntou que... pro nosso Isso produtor é e agora ele vai soltar, manda, Agora é vem. Manda bomba.
3: É, vamos lá. A gente. Você falou muito de alunos iniciantes, a gente falou muito de mudar a vida das pessoas ou não. E eu queria que você falasse um pouco, já que você tem uma história de superação e tudo, já que você tem um alto rendimento. Existem pessoas que procuram futebol com um novo esporte e tudo e são muito boas em qualquer outra coisa que elas fazem ou ela é uma excelente música, ela é uma excelente qualquer coisa na vida que ela faz. e Ela vai procurar o futebol, que é um esporte complexo, é um esporte que é difícil, exige concentração e ele tem muita dificuldade em crescer, porque como a gente falou, cada um tem o seu tempo de aprendizado. Cada um vai levar um tempo. Tem gente que pode conseguir em duas aulas, tem gente que pode conseguir em um ano. Todo mundo consegue, porque é um esporte de repetição. Como é que você faz no dia a dia para ir com o seu jeitinho fofo falando para essa pessoa que é muito boa em outra coisa, que o desenvolvimento dela no futebol tem um tempo diferente. Não adianta ela ser muito boa em outra coisa. No futebol, o processo dela é diferente. Porque é um esporte novo, é uma coisa nova.
2: É por isso que eu falo que é importante a formação do, do, né, do, do professor de futebol em educação física, porque eu acho que quanto mais né, a gente... Trouxe de forma didática a construção do jogo para um aluno, a gente tenta facilitar o processo. É o que eu sempre falo: o jogo é complexo. É... Se a gente for parar para falar que o nível de complexidade é muito alto, é o nosso papel é tentar deixar o menos complexo para facilitar esse ensino aprendizagem. Então. É... Não é fácil, porque é aquilo que a gente. É uma linha tênue que você falou, entre frustração e. E, e, né, e motivação, exato. Vai ser o esporte da minha vida. Oh, puta merda, eu não consigo fazer isso e vou parar. Então, eu acho que... Né, uma forma que também que eu trabalho muito é adaptando tudo. Tudo. Então, tipo assim, é fazer a pessoa se sentir... Confortável. Importante. Né? E confortável, e importante. Né? E é. é, exato. Você não dá funções para a pessoa. uma
1: técnica de liderança, de você estar tá liderando aquele alunial aula. Eu uso bastante isso, mais para o lado empreendedorismo, né? Sim. Você precisa saber a momento certo de bater, o momento certo de fazer o carinho. Exato. E você fica... vai
2: conhecendo a pessoa, né? Tem esse e feeling, tá meio né, Rafa? isso, né? Tem que ter esse feeling, né? Acho é. que na vida é assim também, né? Uma hora sua mãe bate, uma hora ela vem te dar um doce. E, e no esporte, eu acho que para quem quer aprender de verdade, que aí é outra questão também, tem muita gente que quer ir lá só perder uma caloria tá tudo bem. Acho que todos os objetivos alinhados, fica tudo bem para todo mundo. É... o cara também tá lá para aprender. Então assim, sou ruim. Qual é o problema? Não tem problema. Eu, eu já logo falo, com certeza você é melhor em, nisso, 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 nisso do, em, do que eu sou. Até
1: porque ele tá Muito, procurando uma aula para aprender. Exatamente. Prender, né?
2: Com certeza você mexe melhor no computador do que eu. Com certeza. É. Com certeza. Então, assim, eu acho que é, o ser humano ele é carente. Então as pessoas são carentes. Elas vêm pra gente sempre carente de alguma coisa. Sim de de atenção. atenção. Às vezes falta carinho de, de algum lado. Às vezes é a forma da pessoa mesmo, ela gosta ou não, não gosta, está tudo bem ali, neutro. Então, acho que a gente ter esse feeling e mostrar para a pessoa se fazer é importante mesmo. Acho que quem treina comigo, quem está comigo, acho que todo mundo tem função. Eu gosto de treino, tá todo mundo pensando, todo mundo tendo função. Não tem a Paula, não. O treino é nosso.
3: A gente está fazendo o treino acontecer e eu preciso de todo mundo porque o treino aconteça. E o que é engraçado é que num período muito curto, porque às vezes dentro de uma hora, que é a primeira aula, você já tem que começar a entender, e eu acho que toda a sua vivência ajuda muito nisso, entender se você tem que falar mais leve, se ele quer mais motivação, se não, se ele não precisa de motivação, ele precisa de outra coisa, Sim. porque é muito rápido isso, é uma hora que às vezes você tem que absorver o estilo da pessoa é. e saber como motivar ela,
0: trazer ela a aula, Tem né? que ter um feeling muito grande, muito né? Grande. Uma sensibilidade, é. né? Delicadeza. Tem que ter. Por porque... isso que é
2: importante sempre, né, eu... Eu, que eu faço também, que é uma coisa que a gente precisa, nós estamos lidando com seres humanos, né? É, antes de é qualquer coisa. Pelo menos coisa. uma abordagem verbal ali, né? Tem Se uma tem pequena alguma limitação, uma exato. Às vezes, pô, a gente lida com um grupo de 10 pessoas, nem todo mundo tá no mesmo humor. Às vezes o cara é. teve um dia péssimo no trabalho, brigou com a mulher, Aí então, a outra chegou aí que é da
0: Shark. Aí você faz, puta, e é. agora que eu faço E às vezes a pessoa tá no dia mais feliz da vida dela. E, as e tá na mesma juntas. turma. <risos> também tem. Aí No caso,
2: eu, geralmente eu tô nessa turma, treinando. <risos> <risos> eu sou a quinta série. Total. Agora, assim,
0: a gente já tá, né, caminhando aí pro fim. Se você pudesse deixar uma mensagem, né, que, que fosse atingir o maior número de pessoas, fosse chegar a lugares distantes... Qual seria essa mensagem? Baseada em tudo que você viveu... Porque não tem como a gente separar, né? A Paula Esporte, a Paula de casa, a esposa... E, e, é vira tudo, uma, é uma, tudo uma coisa só. Você é a soma, né? De todas essas experiências. Então, baseado nisso... Qual seria a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas? É difícil, Olha, né? É difícil...
2: É, eu queria trazer isso de uma forma mais sucinta possível... Mais uma coisa que eu descobri, a gente está sempre atrás de objetivos, de resultados, de e a gente acaba esquecendo do mais simples, que é viver. Então, acho que viver é muito bom, tipo, poder ter pessoas, Aí já vou chorar. Faltou esse ah, momento, né? Aqui pode chorar, tá? Queria, hein? Faltou esse momento, tava demorando. <risos> tá foi... tá acho que a gente fica tá sempre atrás de resultados, né, de necessidades, enfim, pô, precisa de dinheiro, precisa disso, precisa daquilo, precisa de resultado, precisa patrocinador, blá, blá, blá. e a gente esquece, talvez, do simples, tipo, de ter pessoas legais próximo, de, tipo, ter saúde para poder acordar e fazer o que gosta. Então, acho que eu, o que eu posso dizer, meu, pode estar difícil, pode parecer clichê o que eu vou dizer, mas passa, né, passa se a gente fizer, né, as nossas ações também condizem muito e precisam ser, né, positivas, mas velho, viver é muito bom, é... Poder viver atrás dos nossos sonhos, mesmo que às vezes eles estejam um pouco mais distantes. É, acho que é isso.
0: É ah, viver. Acho que as pessoas que chegam na competição agora e acham a Paula Durona depois desse episódio Não, aqui... Não, esquece. Isso Vou... vai cair na terra. Mas quem me conhece, quem conhece mesmo, Gi?
2: 50 centavos a mais já sabe que eu sou de Durona. Né? Que...
0: Não, que aprendizado, viu? De verdade, assim. eu Acho que ainda mais eu como como mulher, né? E ver você num esporte, que é um esporte... Que onde onde o, o masculino se destaca tanto. Eu sempre admirei muito vocês. E eu nunca tive o prazer de conhecer uma jogadora de futebol assim, de perto, sabe? E eu, eu o futebol é um esporte que eu gosto muito, sempre gostei muito. Então eu vou até falar pro meu pai, meu pai vai ficar super feliz. <risos> meu pai ele não teve, né, assim, homens, mas ele levava gente para assistir futebol porque ele ama futebol. então é duas caso mulheres. Da minha família, viu? É, então ele pegava e levava mesmo, eu morava do lado do Pacaembu, não tá vendo aí? Qualquer jogo que tinha, ele pega, colocava as duas e vamos, vamos aqui. Ah. Eu era eu tinha tinha que assistir então eu gosto muito de futebol e ter o prazer né de conhecer uma jogadora de futebol e com essa história ainda foi gigante assim muito legal mesmo viu fiquei muito feliz com esse episódio que bom
1: agradecer, ter essa oportunidade agradecer a Paula aí por compartilhar a sua jornada <risos> tenho certeza que vai ajudar a moldar a jornada de outros vencedores aí futuros vencedores Agradecer ao Maurinho a participação especial nesse episódio. É, obrigado, obrigado pela presença. Que tá...
0: participação. Hein?
3: <risos> Tamo junto. Eu gostaria de dizer pra Paula, eu já disse outras vezes, que eu sou um super fã dela. Acho que ela Sim, é uma não. pessoa sensacional. Tive prazer de bater bola, de treinar, de jogar junto algumas vezes com ela. E gosto muito da pessoa que é, da profissional, da carreira que teve, de toda essa... Acho que a gente é muito próximo e é um prazer ter você aqui compartilhando um pouquinho da sua história, compartilhando com outras pessoas. Eu acho que é, a gente que está nesse papel de compartilhar, a gente já aprendeu muito e a gente quer só passar um pouquinho do que a gente sabe. E como ela falou, se a gente puder impactar uma pessoa que seja, já muda um pouquinho o dia da gente. Então, como é feliz ter você aqui com a gente, gostaria de agradecer muito o convite e por ser a pessoa maravilhosa que, maravilhosa que você é.
2: Muito obrigado. Obrigada, Gi, Rafa. Obrigada, Maurinho. Obrigada, meu produtor. Tamo <risos> junto. Obrigada demais pela recepção, pelo espaço. Né, acho que eu nunca parei para falar sobre isso, é muito louco né, e até mais um insight que é uma coisa que eu sempre quis palestrar.
0: Então acho que eu tenho muita Olha, coisa para falar. bacana, hein?
2: Para as pessoas, é, como eu falei, hoje, hein? muitas funções, mas vou dar, vai dar certo ainda quando Já eu apresentar. Já prepara essa palestra, tá... É, tá? Muito pronta. obrigada de verdade pelo espaço de falar de coisas legais, de coisas sérias. E pela oportunidade né, de Nós duas que é mulheres que aqui é, né, juntas. Demais, hein? Um dois super homens aqui também. Muito
0: obrigada de conversar. Valeu,
1: pessoal. Mais lá. um episódio da Quest. É Valeu. Curtam, comentem,
3: compartilhem. Que... E sigam,
1: <risos> siga, não esquece. Até o próximo, galera. Boa.
0: Boa. Ah, Boa. Dá um abraço. Valeu.